0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buen día, buen día, buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. En este lunes 20 de septiembre del año 2021, diciendo la edición número 16.645, les damos la bienvenida. A la, a la mañana de FM y a las mañanas de cátedra de avícola y agropecuaria que siempre desde hace ya tantos años están firmes junto a ustedes para mantenerlos informados, para eh, contagiar buena onda y buena energía desde temprano y eh, ese es un poco el, el propósito del programa. Pero sobre todo eh, llenamos de información para que puedan comenzar la mañana bien arriba. Me van a escuchar sola, pero no voy a estar sola y tampoco me van a escuchar sola en realidad, me corrijo, porque somos varios en el equipo y ya los voy a ir saludando, por supuesto, como corresponde. Eugenia Basoldo es mi nombre y estoy acompañada en la operación técnica por Naila Lombardo. Un saludo a Naila aquí a la distancia. Gracias a ella, este programa es posible, la salida al aire es posible, así que mmm, el agradecimiento. Nuestro conductor y director a Alberto Rossi, ya en un ratito se va a estar sumando a nuestra mesa de trabajo, así que no lo extrañen porque ya va a aparecer en un ratito por acá. Y mis ojos en el estudio es Seba Noguera, que como cada lunes ya nos tiene acostumbrados ya parte del equipo de Cate de la Buen día, Seba, ¿cómo va?
2: Buen día, Uge, ¿cómo estás vos?
1: Bien, todo bien. ¿Qué tal este lunes? ¿Cómo arrancaste?
2: Pero muy bien, es un hermoso día, bien. ya se siente la primavera totalmente, eh, nada, optimismo total. Ya estamos. Sí, sí, optimismo para, para todo, después te cuento. Muy bien, fin de
1: semana de descanso, de trabajo,
2: de actividad física, ¿cómo fue? Y, sí, sí, sí. Hubo, hubo actividad física, hicimos ahí con un, un amigo, todos los fines de semana nos vamos a la reserva, a correr, a la reserva ecológica de, de acá de Buenos Aires, un lugar hermoso que recomiendo visitar. El
1: hermoso, previo.
2: To, to, sí. Totalmente natural, y bueno, después en, en familia full, eh, reponiendo la... El, el, el afecto que capaz que uno en la semana no puede no puede brindar, ¿no?
1: Totalmente, en contacto con la naturaleza que a veces la ciudad nos permite esas escapadas, es ideal. Hay muy poca gente que conoce la reserva porque creo que turísticamente a lo mejor no es eh, popularmente conocido y es un predio hermoso, muy amplio y, y súper agradable, que parece en el medio de la ciudad ahí uno se escapa un poquito, fui sí, un par de veces y la verdad es que me quedé impactada con la inmensidad también. Sí, eh, yo
2: es, es un lugar que no sé si recomendarlo o no, <ríe> en el sentido sí, que está sí. bueno que no haya mucha gente, pero claro. a veces eh, hay gente que viaja y dice Central Park, New York, sí, sí, sí. y realmente la reserva tiene no tiene nada que enviarle a Central Park. No, así que
1: totalmente.
2: Vamos a Argentina. Muy lindo,
1: bueno. No, no, no vamos a, a, a mover mucho la dispera para que puedan ser más exclusivos los que van. Ya
2: fue, ya fue, <risa> ya,
1: ya lo hicimos. Ya está. Bueno, y eso también descansando un poco, eh, liberada ya de, de, del, del encierro, de, de lo que fue el, el, la cuarentena, que tuve que no el aislamiento, en realidad ya no es más cuarentena, quedó este, así que bien, bien, ya en los pagos de nuevo. Yo, Tomando un poquito de aire.
2: Esta semana completé la segunda dosis de Sputnik, también como, como novedades. Eh, tengo una, una rusa y una, una Sputnik nacional. bueno, nada, bien, se, se sintió bien. ¿Y
1: los efectos bien?
2: Sí, sí, ¿No, cero. Ninguna de las dos. Cero. Esperemos que, que, que haya tenido principio activo la jeringa. Excelente. <risa> bueno, nada, no me pasó bien, nada.
1: Invicto, Sí, invicto. Tal cual. Me parece bárbaro. Bueno, decías que hay un día precioso en la ciudad de Buenos Aires, contando un poquito eh, cómo ves el cielo ahí, cómo está la temperatura, agradable. Estamos palpitando ya el, la previa a la primavera que eh, eh, se hace sentir ya desde la semana pasada. Venimos teniendo un clima espectacular en Buenos Aires.
2: Yo creo que la, si salís con campera te va a sobrar. ¿viste? Capaz que hay gente que saca el, el, el brazo por la ventana y dice: Uy, está un poco fresco, pero nada, en minutos. En minutos vas a llevar la campera en la mano o en el bolso o, la va, o te la vas a olvidar en algún lado. No te lleves campera. Es
1: bueno, analizamos la semana así, espectacular, me encanta. Por ese lado también la situación es bastante similar. Realmente muy agradable el clima en el centro este de la provincia de Buenos Aires. 12 grados. La temperatura el cielo se va a mantener despejado a pleno sol y la máxima estará rondando en los 18 grados. La, el resto de la semana se va a mantener así. Tuvimos algunas lluvias... Eh, yo dije, eh moderadas hacia o sea, la noche de ayer eh, que estaban anunciadas ya desde, desde el comienzo del fin de semana pero nada demasiado importante para el resto de la semana no se esperan lluvias sí por ahí algunos días con eh, vientos de mayor intensidad que, que el resto del día pero la verdad es que bastante bien así que así arrancamos bueno, vamos a informarnos un poco vamos a ver qué es lo que están diciendo los principales títulos de esta mañana que los presenta
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y Alberto Fernández les tomará juramento a los nuevos ministros, eh, condicionado por Cristina Kirchner y las elecciones de noviembre. Luego de la derrota de la FASO y la semana más crítica desde que está al frente del gobierno, ¿no? el presidente oficializará su nuevo gabinete. Eh, Regenerar su capital político y fortalecer la economía serán sus principales objetivos para revertir el resultado electoral del 14 de noviembre. Sí, semanas. Eh, revoltosas, si las hay, eh, tuvo el gobierno nacional con idas y venidas, declaraciones, audios, eh, pensamientos cruzados, testimonios, la verdad que yo digo, no quisiera estar en los zapatos del presidente, creo que nadie en ese momento quisiera estar en los zapatos de, de Alberto Fernández, qué, qué desgaste también, ¿no?, eh, para esta gestión y sobre todo para, para su persona. Um, Mientras tanto el gobierno volvió a postergar la anulación de la cuarentena para los argentinos que viajaron al exterior por trabajo. Bueno, esta era una de las posibilidades ¿no? que estaba vigente y con la, eh, también con la posibilidad de que se modificara y que se actualizara este nuevo eh, decreto. Aquellos que viajaran al exterior... Eh, eh, declarando que lo hacían por trabajo no era necesario que cumplieran la cuarentena de eh, siete días de aislamiento con un, uno o dos hisopados en el medio lo cierto es que hubo marcha atrás con esto ciertamente no tenía demasiado sentido que esas personas que se iban por trabajo y aquellas que iban por turismo el destino y eh, eh, seguir si el objetivo del viaje era diferente eh, el destino eh, en muchos casos era lo mismo y cuál era la diferencia de aquellas personas que, que viajaban parecía ya medio raro bueno, lo cierto es que ahora eh, dieron marcha atrás con esta iniciativa y quienes regresen al país todavía tendrán que aislarse por unos días antes de poder circular libremente, y la medida se anunció a través de la decisión administrativa 927 2021 que se publicó en estas últimas horas en el boletín oficial. Y se aplicará recién esta, esta modificación eh, a partir del 2 de octubre del 2021. ¿no? Eh, esta, esta excepción que se había anunciado semanas atrás beneficiará también a los extranjeros residentes en el territorio nacional. Y Alberto Fernández negocia una salida a la crisis política de Tucumán causada por la designación de Mansur como jefe de gabinete. El presidente busca que el vicegobernador Osvaldo Jaldo no asuma en, en este caso en la provincia para evitar una batalla partidaria pocas semanas de los comicios del 14 de noviembre. Una comunidad mapuche usurpó un campo privado en Río Negro y atacó con gomeras a los propietarios. Los propietarios detectaron algunos movimientos extraños durante los días previos a la toma con talas clandestinas de ejemplares autóctonos que resistieron a las llamas y la presencia de varios vehículos. Lo cierto es que... Alrededor de 50 personas encapuchadas, integrantes de una supuesta comunidad mapuche, irrumpieron en una propiedad privada ubicada entre Barrioche y El Bolsón y amedrentaron a los propietarios y contratistas que realizaban trabajos en el lugar. Además se atrincheraron en un espacio cerrado como parte de una acción de recuperación de tierras ancestrales. Bueno, cada tanto vemos algunas eh, de estas, estas noticias eh, con lo que sucede en el sur. ...y poco control al respecto. Aníbal Fernández aseguró que sostendrá... ...las cuatro cúpulas de las fuerzas federales... ...el flamante ministro de Seguridad de la Nación... ...afirmó que no quiere a la policía federal en la calle y eh, tuvo ciertas definiciones políticas al respecto. Eh, quiero explotar la formación en la investigación, no quiero verlos en la calle. Se refirió eh, a las fuerzas federales integradas por la Policía Federal, por gendarmería por Prefectura y también por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En ese sentido dijo que ya se eh, juntará con Marcelo D'Alessandro, quien está al frente de la Policía de la Ciudad, y con el Ministro de Seguridad don Herense, Sergio Berni, eh, con quienes ya habló y también tiene una cita pautada para tratar el tema de la inseguridad en Rosario porque según palabras textuales de Aníbal Fernández hay que sentarse con las autoridades además dijo que los pactos se hicieron para cumplirse y si hay un pacto preexistente a mi persona hay que respetarlo
3: Justamente Aníbal Fernández, ¿no? Muy buenos días Eugenia, ¿cómo le va?
1: Buenos días, Rosy. Qué bueno escucharlo. ¿Cómo va eso? Pero
3: muy bien, muy bien. Ahora, eh, que Aníbal Fernández sea Ministro de Seguridad, qué cosa rara, ¿no? Este, oh, Con tantas cosas encima, ¿no? El juego se abre para todos. Sí, sí, sí. claramente. Sí. Pero bueno, ¿te parece ¿Estás? bien que Repasemos rápidamente las portadas de los maturos más importantes de nuestro país, porque tenemos mucho problema por delante. vamos.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en
3: el sector avícola. Bueno, comenzamos repasando la portada del diario La Nación para este lunes 20 de septiembre, el día previo al comienzo de la primavera, que tiene como noticia principal la política de nuestro país. Tras reunirse con Cristina, Kisilov cambió el gabinete.
1: Sumó a los intendentes Martín Misa Orralde, cercano a Máximo Kirchner, y Leonardo Nardini, quien desplazó de la Jefatura de Gabinete a Carlos Bianco, su mano derecha.
3: La foto que ilustra la portada del Diario Nacional el día de hoy, lo tiene Messi con cada de... Yo no hice nada, yo no, no, no entiendo qué pasó, ¿no? Messi y Pochettino polémica y desplante en París. Messi no entendió el cambio y se molestó con Pochettino. es En el final, Icardi fue el héroe para el triunfo de 2 a 1 del Paris Saint-Germain sobre el Lyon. Eh, cuéntenos qué pasó, Eugenia.
1: Les cuento que saltaban 15 minutos y el Paris Saint-Germain empataba 1-1 uno uno con el Lyon en el Parque de los Príncipes eh, cuando el ET Mauricio Pochettino decidió reemplazar a Lío Messi en su primer juego en París. El crack, el crack Rosarino no disimuló su enojo ante los ojos del mundo y sí, todos lo estamos mirando a Messi para ver cuál es su reacción ante todo y bueno ahí quedó plasmado en la imagen que forma parte de la portada del diario de la Nación.
3: Tal cual no como se si imaginar que lo iban a reemplazar pero bueno. Así es. ¿Presión kirchnerista para hacer retoques al presupuesto?
1: El kirchnerismo presiona para reformar el proyecto de presupuesto 2022 que acaba de presentar el ministro Martín Guzmán. El objetivo es ampliar las partidas para aumentar subsidios, salarios y jubilaciones. Mientras tanto, se definen las medidas económicas que el gobierno anunciaría mañana.
3: Se agrava la crisis por la sucesión de Mansur.
1: En la provincia de Tucumán, el gobernador de aquella provincia, Juan Mansur, busca evitar que al jurar como jefe de Gabinete Nacional, as asuma a su vice, Osvaldo Jaldo, con el que está enfrentado. Jaldo resiste la presión y se agudiza en la provincia una crisis institucional. Pero bueno, en alguno de los dos puestos se va a tener que definir, Mansur, no puede abarcar todo.
3: Y no, la verdad que no, pero bueno, viste que... ¿Qué? qué iba a decir no que está
2: pensando en cuál dura más digamos este, ¿Eh? capaz que... <risa> quizás no Dice, claro.
3: y me parece que como jefe de gente puede durar hasta noviembre
2: tal vez sí tal vez no pero en el otro seguro que dura como gobernador de...
3: pues eternamente claro sí. una foto que ilustra el cabezal de la nación también es tremenda un volcán pone en vilo a las islas canarias
1: hay miles de evacuados y alerta total por la erupción del Cumbre Vieja. Movilizaron al ejército y el presidente Pedro Sánchez viajó a la zona.
3: Un gol en contra destrabó a River que sigue al acecho.
1: En un partido muy cerrado, solo un tanto en el propio arco de Arsenal les permitió ganar a los millonarios para seguir a dos puntos de la cima.
3: Repasamos la portada de Clarín, que también tiene como tema del día eh, que asume el gabinete renovado, ¿no? El ámbito político tiene, tiene su lugar en la portada de Clarín también esta mañana.
1: Con nuevos ministros y más plata El gobierno intenta dar vuelta a la derrota en las
3: PASO El presidente les tomará juramento Hoy la llegada de Juan a La jefatura de gabinete desató una crisis En Tucumán, ya que el gobernador Enfrentado con su vice No, que, mira, Qué raro, ¿no? O qué casualidad eh, Tenemos a nivel nacional Alberto Farás enfrentado con Cristina Que es su vice, y a nivel provincial El jefe de gabinete en Tucumán eh, Que va a ser el tucumano gobernador de, de, de Tucumán Mansur, está enfrentado con su vice Sí. O sea, no hay buena relación entre los periodistas con sus con su vice, ¿no?
2: Los movimientos que tienen que tienen vida pasan cosas, digamos. Y, 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 y las cosas se dirimen. <risa> en forma una... civilizada. Eh... De alguna manera, ¿no? No
3: están siendo muy civilizados que te diga, pero bueno. Lo cierto es que Aníbal Fernández regresa eh, al Ministerio de Seguridad y Guado de Pedro, que con su renuncia sin avisar a Fernández a la crisis, seguirá en el cargo en, 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 en el Ministerio del Interior. Con la mira puesta en la elección de noviembre, anuncian un paquete de medidas. Suba el salario mínimo hasta un 48%, bono de seis mil pesos a jubilados que cobran la mínima, créditos a tasa cero eh, acerca de un millón de trabajadores que en de dependencia y planes como ahora 12 para los no bancarizados. Mira. Hay Nacional de Guzmán también, ¿no, Eugenia? Sí, como pide el
1: FMI, bajan subsidios y suben tarifas.
3: Bien, y la foto que ilustra la portada es la misma, es la réplica de la foto que ilustra la portada del Diario de la Nación. Lo tenemos a Messi con cara diciendo, eh, qué pacha, Pochettino. Eh, lo mira desconsolado, Pochettino. ¿No? Ahora a Messi también lo sacan de la cancha
1: el gesto lo dice todo, en su primer partido con el París Saint-Germain como local el técnico, Mauricio Pochettino hizo salir a Leo en pleno encuentro Messi quedó desconcertado en Barcelona no le había pasado claro, el Paris Saint-Germain ganó 2 a 1 con goles de Neymar y de Icardi
3: en Panamericana mueren atropellados dos primos, un choque en cadena
1: tremendo Nahuel Farías y Agustín Rosas tenían 19 años, viajaban en un Audi en la madrugada del domingo a la altura de Garín el auto chocó contra un guardarrail y fue eh, chocado a su vez por otro vehículo. Los chicos que no manejaban se bajaron para ayudar y fueron embestidos por un tercer auto que no logró frenar. Hubo otros tres autos involucrados y dicen que en la zona hay mala visibilidad.
3: Tremendo. Tremendo. Cambios en la provincia. Dos intendentes alineados con Máximo Kirchner llegan al gabinete de Kisilov.
1: Después del pésimo resultado obtenido en las PASO el domingo pasado, el gobernador fue obligado a reemplazar a dos funcionarios clave, el jefe de gabinete y el ministro de infraestructura. Allí irán los intendentes de Lomas de Zamora, Martín aurralde y de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Kicillof se reunió a hacer con Cristina en el Calafate. Máximo impuso los nombres de los reemplazos.
3: La AFIP defiende la ayuda excepcional a Cristóbal López por su deuda, más de 8 mil millones de pesos en impuestos.
1: Son dos planes en 40 y 96 cuotas por debajo de la inflación. Obvio. Desde el organismo dicen Pero que la moratoria se aprobó en el Congreso y el oficialismo tenía mayoría en ambas cámaras y la oposición denunció que era una iniciativa a medida del empresario K.
3: Hagamos una vaquita para esto, sí. por favor. Es,
2: es una realidad, te diría que. En gran parte del mundo, no en todos los países, que la gente que tiene, digamos, los millonarios, los, eh, digamos la, la cumbre de, de, de la, del poder adquisitivo, tiene muchos más beneficios fiscales que el común de la gente y la clase media. Digamos, de hecho, está siendo viral un, un video de Biden eh, emitido, digamos, hace, hace poquito, en los cuales incita a los, a los millonarios americanos a, a pagar lo que les corresponde, digamos. Y cita a la clase media como el soporte fiscal de Estados Unidos también, ¿no?
3: Mira vos, ¿qué, qué reflexión la tuya?
2: Pero es así, o sea, no es solo, con, digamos, porque vos decís, est estamos hablando en este caso de Cristóbal López, pero Macri también tiene gigantes beneficios impositivos y estoy seguro que Macri, todas las mega empresas... Pero
3: Macri no debe 8 millones de pesos.
2: Ponle no lo siguiente, Paolo Roca no paga el 35%. ¿No? Sí te la firma
3: la ¿Estás diciendo que por va, oro, va una es un evasor?
2: Va un, no no es un evasor. Estás, va, va una Sebastián catarata.
3: Noguera, DNI 25 millones. Estás dando.
2: Es legal es legal. Va una catarata de sociedades de que, que a su vez demuestran que, que gastan y esto y aquello y, y, y nada. No pagan la proporción que paga un médico de capital. Este es así. Tratamiento
3: experimental, cáncer de mama, una nueva droga prolonga en más de cinco años la vida de casos avanzados. Espectacular noticia.
1: Se trata del ribociclib. En el Congreso Europeo de Oncología se presentó un estudio en pacientes con metástasis a quienes le dieron esta droga combinada con otro fármaco. En Argentina se diagnostican 60 nuevos casos por día en promedio.
3: Y otra foto, al igual que la Nación, que tiene en el cabezal de Clarín, eh, la foto de las Canarias, tremendo. Es sorpresa en Canarias, titula Clarín, volcán en erupción.
1: El pico cumbre vieja en la isla La Palma obligó a evacuar a 5.000 personas, incluidos los turistas.
3: River Independiente ganaron y pelean la punta.
1: Si hoy triunfa Lanús puede alcanzar al líder Talleres.
3: Hacemos una pequeña pausa, instantes, regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el
0: compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrar más información en www.carneargentina.org.ar.
0: ¿Conoces el CHIC Program de SEBA Salud Animal? El CHIC Program es un programa global implementado en más de 40 países que valida el proceso de preparación, administración y almacenamiento de vacunas. Del mismo modo, verifica los equipos de vacunación instalados, así como su funcionamiento y limpieza adecuados y asegura el entrenamiento continuo para los operarios de las plantas de incubación. El CHIC Program obtuvo el reconocimiento de calidad del Buró Veritas, lo que lo convierte en el único programa que garantiza que los servicios proporcionados por Seba Salud Animal Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Mercado
3: de Hacienda de Liniers Okay, nada más que un camión Transportando 43 animales Pero me parece que se van a sumar para la mañana No creo que haya actividad hoy este... Así que repasemos si te parece bien Las estadísticas vigentes Hasta el día de hoy en el Mercado de Liniers
1: Vamos a las estadísticas vigentes. En lo que respecta al acumulado semanal, les informamos que asciende a 47.162 bovinos, mientras que el acumulado mensual, eh, bueno, está sumando... Ahí no tenemos esos datos. En lo que respecta a un año atrás, para esta misma altura del mes de septiembre, los ingresos al centenario recinto del barrio de Mataderos conformaban un acumulado mensual de 78.510 animales.
3: 30.000 animales más que en la actualidad, ¿no? Y estamos hablando de momentos idénticos, porque también había pandemia. Para esta misma altura del mes de septiembre de 2020. Con lo cual se está observando un claro deterioro en la oferta. Recordemos que el viernes pasado en el mercado lineal se ingresaron 8.386 animales, una oferta importante. La demanda trabajó con interés por la vaca y por el novillo. Hubo máximo corriente el viernes de 155 pesos por kilo por vacas de más de 500 kilos y en unos lotes llegaron hasta los 160 pesos por kilo. El novillo, por ejemplo, tocó los 195 pesos por kilo. Por un lote que dio a prueba 431 kilos y hubo varios lotes en 185 pesos por kilo de 500 kilos de, en promedio de estos lotes. ¿eh? El consumo, por su parte, a pesar de la buena calidad ofrecida el viernes, se vendió en ventas trabajosas dentro de los valores de miércoles. La demanda fue muy, pero muy selectiva y se presentaron algunos quebrantos por lotes, digamos, regulares. Recordamos hoy un solo camión, 43 animales. Seguramente van va a quedar para la mañana, con lo cual hoy no haga la actividad comercial en Liniers. Infórmese siempre primero.
0: En Cátedra Vicola y
3: Agropecuaria.
0: Por led.fm. MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
5: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo. Granja
1: Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
3: 8 de la mañana, 25 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 15 grados. La humedad 93%, la presión 1.009.3 hectopascales. El viento sopla desde el este a 13 kilómetros por hora. Y la visibilidad 10 kilómetros. Máxima estimada para hoy, 22 grados. Hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
3: Bien, Eugenio, repasemos lo ocurrido durante la rueda de, de, del viernes pasado en el mercado granario local, por favor.
1: Durante la última rueda de la semana pasada se mantuvo estable la dinámica comercial con los ofrecimientos dispares entre los principales
3: cultivos. Así es, en respecto del trigo se mantuvo el número de compradores al tiempo que se registraron subas generalizadas para los tramos de la nueva campaña 2021-2022. En cuanto al maíz, se observaron el viernes algunas bajas en las cotizaciones ofrecidas para el actual ciclo, mientras... Los ofrecimientos para la próxima campaña estuvieron, digamos, estables.
1: Así es. Por último, la Soja registró menos compradores ofreciendo precios durante buena parte de la jornada, al tiempo que no se lograron, que se lograron, perdón, mantener los valores ofrecidos para las entregas cortas respecto a la rueda previa. No obstante, destacó se destacó la ausencia de ofertas abiertas de la próxima campaña 2021-2022.
3: En resumen, viernes pasado el trigo ajustó en 22.560 pesos por tonelada, 10 pesos para arriba. El maíz, 19.820 pesos por tonelada, 200 pesos para arriba. Y la soja ajustó en 34.350 pesos para arriba, 200 pesos para arriba en relación al última, a la última rueda del jueves. Matt Barrofex, trabajamos para proteger las
1: transacciones y transformar el mercado de capitales.
3: El mercado de Rofex se mantuvo el último viernes sin cambios, así fue como el contrato de Soja septiembre de 2021 ajustó en 352 dólares por tonelada.
1: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros si y opciones de dólar fue de 668.203 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
3: Para octubre 101 pesos con 38 y para diciembre 109 pesos con 38. Ahora bien... Si hablamos del mercado de futuros y opciones de, de Rofex, hablamos del mercado de Chicago, también si hablamos de Chicago hablamos del de mercado de externo de referencia, que cerró el último viernes con los principales comoditos ajustando las bajas.
1: Así es, el trigo por ejemplo culminó con caídas presionado por las tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de las sumas de las últimas jornadas.
3: El maíz también concluyó con bajas y fue producto del avance de la cosecha en el país norteamericano.
1: Y en cuanto a la soja, esta finalizó con pérdidas ante los persistentes problemas logísticos en las terminales portuarias del Golfo, que continúan sufriendo cortes de energía luego de los daños generados por el huracán eh, Ida eh, a principios del mes de septiembre.
3: Y continúa la tendencia bajista para Chicago, ya que en este preciso instante, en lo que refiere al cierre de la red nocturna del mercado de Chicago, el mercado externo de referencia, como siempre, como le dice hace instantes, está saliendo con saldo negativo para los tres principales productos. Así es como la soja, justa para abajo, en 467 dólares con... 46 centavos por tonelada, ahora en este preciso instante en Chicago. El maíz también cae, ajustan 204 dólares con 13 centavos por tonelada. Y el trigo también cierra la rueda nocturna de Chicago con bajas, 258 dólares con 3 centavos por tonelada.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 34 Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
4: Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, todo lo que necesitan saber los que andan por el campo.
3: ¿Cómo le va, mi querido amigo Jerónimo Chévez? ¿Cómo anda?
4: Muy bien, ¿cómo andan todos? Gracias por el llamado, como todos los lunes. En ruta está manejando Claudio, yo voy acompañante.
3: Claudio, el pipi, qué grande, por favor.
4: Mándele, mándele
3: un gran abrazo al, al único.
4: Sí, señor. Eh, estamos yendo a Chaco con Claudio uh -huh. y con Connie. Estamos volviendo, hay un equipo que está allá construyendo el colegio, como ustedes saben, hemos vuelto y ahora hay que retornar hacia allí, hay que llevar un par de cosas más y obviamente controlar cómo es el progreso de la obra, porque entre otras cosas, eh, ya que estamos, viste que la teatro solidaria es ya que estamos, vamos a cambiar el piso del comedor que hicimos en el 2015 o 2016, no me acuerdo, porque bueno, está un poco gastado y la verdad es que no, no tiene las normas de higiene que nos gustaría, entonces eh, esta camioneta que estoy llevando ahora, que es la R70... Eh, Estoy llevando 1.300 kilos de mármol y después en los viajes posteriores vamos a... De llevar... mármol,
3: para palabra, de mármol.
4: Sí, piso de mármol lo vamos a poner en el comedor para que sea lo más higiénico y aparte es eterno, no se gasta. Le voy a contar a la gente una cosa, obviamente impenetrable, no hay asfalto en ningún lado. Entonces, el polvo que vos pisás todo el tiempo se va metiendo adentro de la escuela y ese polvo va lijando el piso porque lo va como gastando de alguna manera. Uh -huh. Claro, no hay tantos chicos y tanta gente, se gasta más rápido, entonces no queda lindo. En cambio el mármol es prácticamente eterno, es imposible que se gaste. De hecho, eh, en los lugares donde pusimos mármol, eh, incluso hace bastantes años, le pasas un trapo y brilla. Así que realmente es una solución que gracias a Calelo, hermanos, que, que nos da desde el principio de toda esta epopeya que estamos haciendo, los pisos de mármol y granito, eh, podemos poner esa calidad de piso que yo no tengo ni en mi casa. Así que estamos felices, pero bueno, queda un viaje larguísimo todavía. Vamos despacio para que me tome encargado
3: Perfecto. Eh, hablemos un poco de chatas, ¿qué no?
4: Hablemos de chatas. Eh, viene una novedad importante, que es la Fiat Toro, eh, modelo 2022, le dicen ellos, obviamente sale ahora en 2021. Si Dios quiere, en unos días ya me voy a poder juntar con una. Tiene una gran novedad, que es agrego un motor naftero. Que actualmente la Toro tiene un 2.0 turbodiesel eh, y un 1.8 nafta, que yo probé ambos, son muy buenos. El, el 1.8 nafta me parece realmente una gran opción. Eh, pero ahora va a agregar a estos dos motores existentes un 1.3 turbo nafta, motor más chico, pero con turbina. Qué bueno. Eh, es una novedad y habrá que ver cómo
3: funciona, ¿no? Lo y que pasa es que la, la, la Toro no es ni chicha ni morada, porque no es... O sea, para, para la categoría de la Sabeiro, por ejemplo, es de la Estrada. Eh, y para Ranger no le da, o sea, ni para Ranger, ni para Amalok, ni para Alaskan, si querés, ni para... No, no,
4: no. Es, es una muy buena observación. La Toro es una excelente idea, de hecho tuvo éxito, Eh, porque es algo que se metió entre las pickups medianas, todas las que mencionaste recién, y las pickups chicas que son la Estrada y la Sabeiro. La Sabeiro ya es muy vieja, eh, si bien sigue siendo un muy buen vehículo, es un vehículo ya que tiene muchísimos años encima. Pero Fiat renovó la Estrada del año pasado, que yo hice la prueba de las sí, tres personas. Sí, es
3: fantástica, espectacular,
4: espectacular, sí, sí. pero espectacular. Y lo que pasa es que quedó demasiado cerca de la Toro. O sea, la Toro es mucho más cara que la Estrada. Y salvo por un par de detalles, eh, la verdad es que la estrada es mucho mejor negocio por tu dinero. Entonces, si vienes un poco más chica, la verdad es que la estrada quedó bárbara. Entonces ahora ellos se vieron obligados a eh, hacer una especie de upgrade, o sea, hacerla mejor, porque se les viene una competencia feroz en ese segmento, que si bien lo inauguró la Fiat Toro, como dijimos, en los pickups pickups que están entre las chicas y las medianas, sería semi-mediana, Ahora Ford ya anunció que va a traer la Maverick, claro. que está siendo un éxito inusitado, que es la pick-up de la Bronco, va a ser el mismo tamaño, tal vez un poquito más grande, va a estar por debajo de Ranger, va a ser más barata que Ranger, y bueno, parece que vienen con todo, y también Hyundai, Hyundai como me gusta decir a mí, eh, va a traer la Santa Cruz, que también le va a competir, entonces antes de que pase todo esto, a, a fin de mes, calculo, Fiat va a presentar la nueva generación de la Fiat Toro, que no solamente presenta el motor nuevo, sino algunos cambios en el interior y algunas cosas en el exterior okay. también, que bueno... Tenga la unidad, los
3: detalles. Yo te digo, yo no me compraría nunca una, una pickup eh, de origen extranjero, eh, una Hyundai o Hyundai, como decís vos, que para mí es maldito, pero no importa. Eh, ni me compraría una, una Nissan, una Frontier. Yo iría por, por Volkswagen, iría por Ford, iría por incluso hasta Alaska, que me parece una porquería, pero iría igual por esa. Eh, pero no, no, no iría a lo, a lo importado para, una, para un fierro para laborar.
4: No, para, yo ahí no coincido. Eh, no. Primero, Nissan es, Nissan es nacional. Antes venían de México, pero las hacen en Córdoba. Pero Alaskan, que es una Nissan Frontier, con, con trompa Alaskan, no me parece una porquería. Son todas buenas camionetas. Pero al margen eh. de eso, yo hoy, Jerónimo Chemes, Jerónimo Chemes, no se compra nada importado, porque con la economía que tenemos y la que vamos a tener, que solo Dios sabe qué va a pasar, tener algo importado es un despelote, porque te pasa algo y no sabes cuándo vas a tener lo, el repuesto y cuánto va a salir. Eh, Entonces, eh, yo creo aparte, esto lo vengo sosteniendo en todas las notas que escribo y, 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 y me pongo de pie y estoy orgulloso, la industria nacional de pickups es muy buena, es realmente calidad global y hoy no es necesario tener una camioneta importada para, para decir tengo una camioneta buena, en las medianas estoy hablando. Pero Por ejemplo...
2: Pero... Sí, Buen día, Sebastián. Acá. ¿Cómo andas, Jerónimo Chemes, es te, te, te interrumpo por dos cosas. De lo que dijiste eh, en cuanto a importado y nacional, eh, dado la, el alto componente de, de porcentaje de componentes importados que tiene cualquier cosa nacional, ¿hasta qué punto uno dice estoy tranquilo porque me compro algo que es, comillas, nacional y no es importado porque es el 100% importado? ¿Estás comprando un 70% importado o, o me equivoco?
4: No, es una buena pregunta. Las fabricantes de pickups en Argentina tienen un componente de integración nacional. O sea, hay una parte de esos par de esos, de de esa camioneta que se hace en Argentina, con proveedores y más allá del ensamble. Las camionetas que tienen componentes nacionales muy altos son la Toyota Hilux y la Ford Ranger. No sé cuál de las dos está primera, pero están muy ahí. Sí, cabeza, o sea, cabeza. que tienen un, mon un montón de partes nacionales. Eh, la Amarok tiene menos porque por ejemplo, todo lo que sea motor y caja viene del extranjero, viene de Europa pero Toyota y Ford arman los motores acá, obviamente las partes de los motores, algunas vienen de afuera y otras no, pero acá tienen Toyota y Ford línea de montaje de motores entonces eh, nunca vas a encontrar un vehículo hecho 100% en Argentina que hasta el último tornillo sea no. pero bueno, por lo menos tenés un menor porcentaje, si te compras una camioneta que viene de los Estados Unidos o viene de Corea o viene de donde sea, todo, absolutamente todo, depende claro. de que venga en barco que sí. no quiere decir que no lo vayas a tener, pero bueno, es un país muy raro. Sí,
2: pero hay cuestión de volúmenes también. O sea, capaz que, por decir, una pickup Ford vende un, un volumen que hace que haya un stock de repuestos en Argentina y capaz claro. que si te compras, las, por decir, la Santa Cruz sin desmerecer, eh, bueno, si se trajeron 500 vas a tener menos repuestos también. Bueno,
4: eh. eso, eso es un tema. Si bien los, los importadores y las automotrices traen los volúmenes necesarios, después hay que ver si pueden entrar. No es un tema de las automotrices, ellos lo planifican. El problema es que después pueda pasar por la aduana.
3: Ahí, hay unas, como no
4: hay dólares...
3: Hay unas chatas eh, rusas creo que son buenísimas, este eh, te, 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 para que las compres, la, después la, te paso. La,
4: la. Hay que probar. Bueno, pero, pero, te quiero cerrar este comentario. Yo, con respecto a la industria de la ingeniería nacional, de pickups creo que es nivel global y te voy a subir la apuesta. Yo tuve la suerte de probar vehículos de otra procedencia. Por ejemplo, la Ranger Raptor se hace en Tailandia. Ajá. Uh -huh. Y las Ranger normales se hacen acá en Pacheco. Y si vos te subís a una Ranger Raptor y a una Ranger Nacional, la límite estamos hablando, la calidad de ensamble, y la calidad de terminación y la calidad de los fierros, la verdad es que están exactamente iguales. Obviamente la Raptor tiene más pinta porque tiene algunos detalles más lindos adentro, Ajá. como las butacas, etcétera Pero Alegría, vos tocas ¿eh? el tablero de una y otra y la verdad es que la Ranger Limited viene incluso más equipada que la Ranger Raptor. ¡Qué orgullo! Lo mismo que tuve la suerte de probar la Amarok V6 hecha en Alemania y la Amarok V6 hecha en Pacheco. La alemana tiene dos o tres cosas que realmente sí son diferentes y son de mejor calidad. Pero sí, el resto, la verdad el es manual, que la muestra... El manual
3: que está, está en alemán, esa es la diferencia.
4: <risa> eh, <risa> sí, no. sí, se habla con bigote. Sí, cual
3: claro. pero Mandándole un abrazo por allá, para, para Pipi, para Connie, para todos los chicos. Eh, eh, cuídense, por favor, y nos vemos a la vuelta.
4: Un abrazo
3: a todos. A gracias Gerónimo Chemes, aquí, en Cátedra Avícola y Agropecuaria. El próximo lunes, te esperamos con más
4: información para que te manejes mejor en el campo.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD Salud Animal.
3: 8 de la mañana, 40 minutos en toda la República Argentina, quince horas dos décimas. Una mañana rara, ¿no, Sebas? Eh, mañana dicen que hace un día espectacular Hoy se espera lluvia por la mañana, por la tarde Mañana hace un día sensacional Con una máxima de 18 grados Una mínima de 7, más bajo hasta la temperatura Pero hoy, mínima de 14 Que se lo hemos pasado, máxima de 22 Con algunas lluvias, un día medio feo Pero...
2: Esperemos que no.
3: Pero, Apostemos lo que lo no. arrancamos en cátedra, lo arrancamos bien es.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
3: Señores, vamos a hablar de agricultura regenerativa. ¿eh? Una aliada para un futuro sostenible, que es el futuro que estamos demandando. Todos los jóvenes, me, me, me incluyo, ¿no? Sebas, somos jóvenes. A la, a, la, a la mitad No, de, somos millennials, pero estamos ahí, estamos garroneando unos años.
2: Nos interesa el planeta todavía por un tiempo. No, eso es desde por, siempre por y nos
3: va a seguir interesando. Pero bueno,
2: esta agricultura
3: regenerativa está entendida como un método de reconversión. Eh, una estrategia agrícola que se enfoca en la idea de conservar y revitalizar los procesos biológicos del suelo, un recurso no renovable que es clave en los temas productivos agroalimentarios. Y bueno, vamos a hablar de los principios en los que se basa, las ventajas y en qué se diferencia de la agroecología. Eh, estamos comunicados esta mañana con un especialista en el tema, que es Rodolfo Gil, el director académico del programa del sistema de chacras de Aplesid y experto en conservación y manejo de suelos del INTA. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días.
5: Hola, buen día, Alberto y Sebastián, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien, por suerte. Eh, Contanos un poco, Rodolfo, de qué se trata esto de la agricultura regenerativa.
5: Mira, eh, en realidad este, se basa en, en este, las leyes de la naturaleza, si se quiere. A veces uno se pone a preguntar, a través de la historia del hombre le fuimos poniendo distintos nombres a la agricultura, partiendo de la agricultura tradicional, que es la que conocemos, que es ancestral, si se quiere, más de 10.000 años desde que el hombre empezó a domesticar las plantas, pero lo que hizo el hombre fue básicamente modificar el ambiente, principalmente el suelo, a través de la labranza, ¿para qué? Para que esa semilla que depositaba en el suelo expresara su potencial de rendimiento. Eso trajo muchos beneficios, este, permitió expandir este, la, la, la superficie agrícola y por sobre todo las cosas, aumentar los niveles productivos, lo cual eh, se tradujo en un aumento de la población de, de manera sustentable. Si se quiere, en otras palabras, pudimos... Este, paliar el hambre del planeta... ...sosteniendo a la, a la, a la humanidad... Uh -huh. ...pero también es cierto que... ...ese sistema de modificación del ambiente... ...insisto en esto... ...principalmente el suelo... No, eh, ...nos hizo que hoy estemos cosechando... Eh, ...ciertos problemas... ...como es una caída... ...de la biodiversidad... Este, ...todos lo sabemos... El, ...los impactos sobre el cambio climático... Eh, incluso sobre la caída de los niveles productivos, que cada vez nos cuestan eh, producir más. ¿Por qué? Porque de alguna manera in, eh, incidimos sobre la capacidad productiva de los suelos. ¿Qué es lo que buscamos en, en sentido contrario? Justamente lo contrario es cómo nosotros técnicamente podemos o po po podríamos modificar la planta y la tecnología, adaptándola a las características particulares de los distintos ambientes, de tal manera que sea el ambiente el que exprese el potencial de producción, pero con un mínimo disturbio, esto es, sosteniendo su capacidad productiva, al mismo tiempo de no alterar las condiciones saludables del ambiente. O sea que no es solamente abordar el tema suelo, sino si se quiere, si me permiten la generalización, nuestra biosfera en su conjunto, que es la casa donde nosotros habitamos. Claro. Y la gran diferencia, y con esto redondeo, entre esa agricultura que hemos construido este, ancestralmente, se basó en, en algunas técnicas que yo diría recetas basadas en insumos, o sea, lo que supimos construir es una tecnología de insumos. Esto que estamos buscando se basa en los procesos de la naturaleza, en entender los procesos de la naturaleza, por lo tanto, se basan en tecnologías de procesos y lo que requiere son estrategias en vez de recetas. Y la materia prima central para lograrlo es el conocimiento. Uh -huh.
1: Rodolfo, buenos días. Eugenia Basualdo la saluda. ¿Qué tal?
5: Buen día, Eugenia, ¿cómo estás?
1: Bien, en cuanto a los conceptos de eh, agroecología y eh, agricultura regenerativa, cómo podemos diferenciarlos?
5: Insisto en esto. Este, eh, algunos es como que eh, algunos buscan semánticamente algunas diferencias eh, y, y otros otras. La palabra regenerativa eh, eh, a todos se nos viene a la mente que es reconstruir, regenerar agroecología, por ahí a respetar todos los componentes que insisten en la naturaleza. La, la, la regenerativa exactamente lo mismo, con lo cual, personalmente les diría que no me gusta buscar diferencias semánticas entre un término y otro. También yo peino canas, <ríe> más de 30 años en el INTA, este, viví toda la transición entre la labranza y la siembra directa. En ese entonces le llamábamos eh, agricultura conservacionista incluso había definiciones eh, casi te diría eh, muy simplific simplificadas que decían que una agricultura conservacionista era la que de podía dejar más del 30% de rastrojo en superficie cosa que es una definición matemática para un mundo biológico en otras palabras digo no tiene sentido con lo cual yo a la respuesta le diría a la pregunta mejor dicho la respondería que miremos la naturaleza y tratemos de respetar cuáles son los procesos, uh -huh. eh, las necesidades que tiene la naturaleza. Pero digamos que para avanzar un poquito más en, en, en la respuesta y ser más preciso, eh, la naturaleza nos exige, básicamente eh, para conservar el suelo necesitamos alimentarlo con biomasa que se transforma en materia orgánica. La base de la capacidad productiva de un suelo es el carbono orgánico del suelo. El carbón orgánico del suelo nosotros no lo podemos comprar. y Nadie nos vende carbón orgánico del suelo. Tenemos que fabricarlo. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con fotosíntesis. O sea que nosotros tenemos que producir, cuando en el campo tenemos que producir para la empresa, tenemos que producir para la sociedad, pero también tenemos que producir para generar biomasa, para incorporarle al suelo lo que necesita para sostenerse a través de la materia orgánica. Ahora, eso... Eso eh, es muy distinto el comportamiento del carbono que tiene el suelo en Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Formosa, en Patagonia. Con lo cual, ahí es donde yo di, de, decimos que hay que adaptar la tecnología a cada ambiente en particular. Argentina tiene este, una vasta, un vasto territorio, cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados con una variabilidad eh, ambiental, tanto climática como edáfica enorme. Entonces, no podemos llevar al norte la misma receta que hacemos en Pampa Húmeda, porque nos vamos a equivocar. Una agricultura regenerativa exige exige eh, recomponer un suelo basado en, 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 en el proceso, de, sobre todo, de la materia orgánica. Con lo cual voy a tener que establecer en Santiago del Esteto tecnologías que me permitan sostener el carbono del suelo, quizás en forma diferente a lo que lo haga en Pampa Húmeda.
2: Rodolfo. ¿Pero
5: qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? De nuevo, sea agroecología, sea este, regenerativa, la base está en intensificar los sistemas productivos. ¿Qué significa intensificar? Intensificar significa que el suelo no descanse. Ahí hay un cambio de paradigma enorme. Este, ¿Por qué? Porque si ustedes observan la naturaleza, la naturaleza trabaja los 365 días del año, no descansa nunca. Bueno, nosotros con los sistemas productivos tendríamos que hacer lo mismo. Por supuesto que... En, en, en función a los recursos que se disponen fundamentalmente el agua y los nutrientes que nos aporta el suelo esa, esa es la primera la, la primera regla
2: Rodolfo, te puedo eh, te interrumpo sí, 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 por para, favor. para una, una consulta gran parte de, de los oyentes de este programa son avicultores tanto de, sí. de, en el caso de pollo o, o más aún este también sí. en el en el caso de gallinas ¿Hay, sí. en lo que vos decís, alguna buena noticia para ese sector en cuanto al uso, de en, en el caso del guano de gallina o de las camas de parrillero?
5: Bueno, es, es, es buenísimo, agradezco la pregunta. Eh, en cualquier pro, Tiene mucho que ver con en nuestro desafío de poder utilizar, mejor dicho, que no sobre nada, que todo lo que se genera se, se recicle o se utilice. Y además, por otro lado, estamos hablando de productos orgánicos, que es lo que yo, yo estoy haciendo referencia. Con lo cual todo lo que tiene que ser con residuos orgánicos, como es el guano de pollo, uno dice guano de pollo, pero además de tener carbono, el guano de pollo, tiene muchísimos nutrientes, fósforo, potasio, yo no soy especialista en esto, pero todos sabemos la riqueza que tienen estos este, productos, que históricamente se los consideraba como excrementos, es una barbaridad. Un ¿eh? residuo. Como un residuo. Y sin embargo es un combustible, no es un residuo. Es lo que necesitamos justamente para alimentar ese, ese suelo. Yo me refería a la fotosíntesis en primera instancia porque es el primer paso para la, la, en esa línea de montaje que es la, el sistema productivo natural. Eh, eh, pero en esa línea de montaje se van generando productos y subproductos. Yo esto lo considero un subproducto. Con lo cual tiene que volver a la línea de montaje para retroalimentar el sistema. Con lo cual la respuesta es más que positiva. El, el guano de pollo, como en cualquier este, producción, eh, dejemos de llamarlo excrementos y utilicémoslo como ma materia prima, si se quieren, como combustible para seguir re retroalimentando el sistema.
3: Rodolfo, muchísimas gracias por estos minutos, por compartir tantos conocimientos con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un gran día.
5: Lo mismo digo para ustedes y para toda la audiencia.
3: Muchas gracias por llamarme. Usted es Rodolfo Gil, el lector académico del programa de sistema de chacras de Apresín y también experto en conservación y manejo de suelos del INTA.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feedlab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Mercado del pollo Parricido vivo.
1: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2 kilos a los 2 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 221 pesos con 40 y hasta los 121 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
3: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas, por Biofarma,
0: a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 133 pesos con 50 y hasta los 135 pesos con 45 en el gran mercado metropolitano, y desde los 138 pesos y hasta los 140 pesos con 30 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más IVA y más siete.
0: Escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
3: 8 de la mañana, 56 minutos en toda la República Argentina y también aquí en LDF, porque me pregunta Naila, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cómo está el tiempo? Entonces a nadie le contamos. Son 8 de la mañana, 56 minutos. La temperatura no. es 15 dos décimas. El cielo está cubierto. Se vienen lluvias, pero usted viene con paraguas.
2: Yo, nada, voy abajo de los techitos
3: <risa> Techo... va, Lo va contando, ¿no? Claro Techo uno, te... Perfecto
1: No, bueno, bueno, bueno ¿Cómo? 9 de la mañana, ya o sea, casi las 9 de la mañana, Rosy
3: Casi, casi, estamos casi cerca las de las 9, 9. Pero faltan pero... 3 minutos Saque de corner. Y no todavía poner. tenemos más noticias ¿eh? Para producir con el mayor ahorro Le ofrecemos las Campeonas en Conversión obtenga más huevos con menos alimento con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes, cabaña avícola Feller y Highline International comuníquese al 0343 487 6065 o por email a Feller .com. Grupo Mota
0: la seguridad de la experiencia. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
3: Y los valores que vamos a informarles a continuación respecto al comportamiento del mercado del huevo para consumo son presentados. Como
0: todas las mañanas Paul. Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad
3: en sus productos y servicios. Valores premios en el mercado metropolitano.
1: Los blancos grandes se están negociando desde los 73 pesos a los 73 pesos con 35 centavos.
3: ¿Y los de color, Eugenia? Desde
1: los 76 pesos con 35 a los 77 pesos.
0: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con. Salembacte de MSD Salud Animal Los
3: argentinos somos así Sabemos hacer sacrificios Y unirnos en las malas
2: Los argentinos somos así Fanáticos, polémicos Y apasionados Somos solidarios, amigos y generosos Los argentinos tenemos aguante
3: Por favor, quédate en casa Lávate las manos, cocina cosas ricas Y sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza El pollo argentino
0: en casa, con vos. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
3: 8 de la mañana, 59 minutos se está acabando el programa, Eugenia. Eh, una última conclusión, te la, la dejo en, en tus manos hoy. A mí, conclusión de que. Sí, no importa, una, una frase para cerrar, de... Sebastián tiene yo tengo, una. Yo
2: tengo una última conclusión. Eh, bien. Eh, a los productores, las condiciones de, de negociación del huevo están mejorando sustancialmente y, si bien hay bolsones de faltante, no está viendo una recomposición interesante del precio y podría empezar a verla, nada más. Miren alrededor. mira con la buena despacha decisiones. el tipo, ¿no?
3: Mirá, justo le dejó para el final, así no le podemos preguntar sí, nada, está, pero bueno, ¿Vas a venir mañana?
2: Sí. Bueno, mañana te preguntamos
3: entonces. Ahí está. Mañana arrancamos preguntándole qué quiso decir con todo esto. Señoras, señores, tiempo cumplido. Esto fue Cátedra
0: Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
3: Señoras señores, muchísimas gracias por su presencia, nos reencontramos eh, mañana, Dios mediante esta magnífica emisora. Los que están en la cama todavía remoloneando, aprovechen para seguir remoloneando porque, bueno, hay, hay que remolonear un poco un más. Poquito. ¿A usted le gusta remolonear no ese peso. ¿A usted, Basualdo? ¿Cómo? ¿A
1: usted le gusta remolonear?
3: Y los fines de semana sí, se hace un poco de
1: fiesta.
3: y cuando el día también lo
1: amerita no se duda, pero eh, con esa información, con esa buena energía si están escuchando cátedra viscola de fondo es imposible
3: estar remololeando ya ¿Cómo que no? Sí, es lindo escuchar cátedra remololeando en la cama Sí, me parece bueno Tenemos un montón de fans que remololean en, 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 escuchando el, en el programa en la cama Ahí está, hay que pedir fotos Arriba no,
2: remolones
3: no, no. Señores, que tengan un gran día o sea, hasta mañana a las 8 para que oje
5: Chao, chao, hasta mañana